0: 亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，又是我们走进心中的歌节目时间。谢谢您陪伴我这半个小时的节目光阴。中文有一个成语叫做“事与愿违”，“事与愿违”就是说，事实和结果与你所愿望的相差很大，甚至是相反。原来打算要做的事没能做到。或者是梦想不能实现，你曾经有这个经历吗？当然，我相信在每个人生中，多多少少都会经历过，是吗？可能你期待家庭更幸福，夫妻相爱，有很好的亲子关系，但是却事与愿违，家里经常发生纠纷争执。可能你希望孩子更听话，很有成就。但是他却沉迷于互联网，学习又不长进，或者找不到工作，整天无所事事；又或者你期望你的投资能够赚大钱，但是结果欠了一身的债。以前呢、啊，还没有结婚之前，我曾经梦想要嫁给一位医生，因为我父亲是一位很有名望的医生，得到许多人的尊重和信任。那时候我大概二十二三岁，住在香港。你知道，在香港，医生的收入都很高的。结果事与愿违啊，我嫁给了一位从美国到中国去教书的穷老师。我相信我的生命一切都有上天的安排，而上帝的旨意是最美好的。直到今天，我仍然感恩。他是如何带领我的人生？有这样一个故事，讲到有一个人被带到一个窑匠的家，在那里他看见窑匠怎么样的工作。窑匠在转盘上做器皿，那些泥巴在他手中被捏来捏去。如果做的不够理想，又重新再做；如果他做坏了，就另做一个器皿。他手中的泥巴完全是照着自己的意思来做，照着他看为好的去做。如果你在旁边说：“哎，这个可不可以做成那样啊？怎么样啊？”他不会照着你的意思，他而是照着自己的意思来做他的器皿。这故事记载在旧约圣经耶利米书十八章第一节：上帝与先知耶利米说。你起来，下到姚将的家里去，在那里我要使你听见我的话，然后有话就对他说：“我带你们岂不能像这陶匠弄泥吗？看呐、啊，泥在陶匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。”很多时候，上帝引领我们去到一个地方，或者是遇见一些人，听见一些话，可能就是要陶造我们。造成更好的器皿来为他所用，是吗？原来他就是窑匠，我们就是你，在他的手中，我们一直的被陶造。接着每一天的生活经历、锻炼，甚至受苦、病痛、磨练、患难，又或者是喜乐、平安、成功，不同的环境里，使我们得到陶造。在哪一方面呢？就是我们的品格，朋友，你觉得你的品格需要被陶造吗？我觉得我要很需要被陶造，好吧？那今天接着这个节目和诗歌，希望能够帮助我们更加认识何为“他是窑匠，我们是你的真意。要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，这位荣耀的神。他就好比那陶 匠， 我们是他手中的泥土。让我们求神来陶造我 们， 塑造我 们， 成为他何用的器皿。主 啊， 求你陶造我。
1: 你是陶 匠， 我是泥 土， 陶造 我， 塑造 我， 更像你。是稻草，我是一个稻我塑造我，根向你。
0: 一首感人的诗歌，歌名叫《主啊，陶造我》，这就是一个很好的祷告。被陶造是一种信心的功课，而信心离不开顺从。在外国有一位女士叫做 Pola， 有一天晚上，她在一个教会的祷告会上，心中却很忧郁，令得她很难集中精神去听别人的分享。因为之前在他心里有一个很强烈的愿望，就是到非洲成为一位宣教士。他相信这是上帝对他的呼召，他已经为这个行程做好了一切的准备。但是他没有筹到足够的基金，使得他不能实现他的梦想，因此他去非洲的愿望被取消了。因为事与愿违，他的心情很沉重。然而，当天晚上有一位老太太的祷告。在祷告中，这位老太太说：“上帝啊，只要是你的旨意，一切都可以的。你让我们在生活中发生的一切的事，就随你的意吧。”本来因为心情的忧郁，他精神不能集中，其他人说什么，但是这位老太太的祷告却抓住了他的心。突然间，他醒悟过来，感觉到。对呀、啊，主啊，我的主上帝啊，我生活中的不如意，对我来说又有什么关系呢？最主要的是是按照你的旨意，而不是我自己的意思。想到这里，他的重担放下了。当他顺从上帝的旨意的时候，他的心中才有平安。那天晚上，他回到家，翻开圣经，就是在耶利米书十八章。他读到上帝的话说：“你起来，下到窑匠的家里去，在那里我要使你听见我的话。”我就下到窑匠的家里去，看呐、啊，他在转盘上做器皿。窑匠用泥做的器皿在他手中做坏了，他就用他另做别的器皿，照他看为好的去做。看呐、啊，泥在陶匠的手中怎样，你们在我的手中也怎样。这是上帝所说的话。波 o 女士读到这里，在默想这段话，她就感觉到这段话好像在描写到自己人生经历啊。波 o 在1862年出生在美国的埃奥瓦州，她从小就受到很好的训练。后来，她成了一位老师，也成了很有才华的诗人。她曾经写了许多文章和诗词。后来，这些诗词被配上音乐，成了诗歌。而他最大的愿望呢，就是去宣教，把上帝的爱分享给更多的人。于是，他开展了一个教导圣经的事工，到各处去宣讲福音。在他年轻的时候，他有许多机会听到来自外国的宣教故事，这些故事深深的影响他。后来，他在一个训练外国宣教士的机构教书，希望能够借此呢得到生命的陶造，而他的愿望就是希望有一天能够自己也参与外国宣教的工作。然而，他的梦想在那时候不能实现，他就想，或者我是在勉强上帝的旨意，在我生命中正反映出我的软弱，因此，上帝决定要将我。完全的拆毁，要破碎自己，就好像陶匠拆毁那些弄坏的器皿，然后再重新陶造成自己所要的样式。就在那天晚上，他的脑海里就形成了这首诗，而他心中对顺从上帝的旨意有更深一层的理解和体会。他这样写道：“主啊，照你旨意，照你旨意。”因主是尧将，我本是你，请改造我，按你心意，我必服从主，静待教义。当他坐在那继续写这首诗的时候，波拉女士认识到，世人最初在上帝面前所犯的罪，就是自我主张而漠视了上帝的旨意，喜欢做什么就做什么，自以为上帝不会加以管束。罪所带来的，就是在人心中形成了以自我为中心，并放纵自己的欲望。甚至有时候，在信靠上帝的人当中，人一边做上帝的工作，一边寻求的是自己的意思，而不是上帝的意思。可能当时 p a l a 也是这样，于是他在第二节这样写道：“主照你旨意，照你旨意，求主查验我的心，并洗净我洁白如雪，在主前虚心，复伏屈膝。”
2: 主召你指引，召你指引，请求主使我察我心迹，求主洗净。
0: 其实，上帝的心愿是什么呢？就是让跟从他的人过一种无私的生活，好像他一样。耶稣说：“你要舍己，并要背起十字架来跟从我。”舍己就是一种无私啊！如果我们还是过着自私自利的人生，就无法跟从上帝，成为耶稣基督的门徒。这首诗的最后一节。表达在圣经里《加拉泰书》二章的一段这样的话：“我已经同基督耶稣同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”这也是作者在这首诗歌中最终的结论。主照你旨意，愿主管束我，圣灵充满我，令人看见，但见主耶稣基督在我里面。这首诗歌的作者学习在他的人生中如何遵行上帝的旨意，虽然事与愿违，而也是因为这样的经历，他写出了这首美好的诗歌。主照你旨意。而值得一提的就是，后来在上帝他自己的时间内，他允许破烂女士去到非洲宣教。另外，在第一次世界大战的时候，他也有机会去到英国，在那里宣教好几年。当他回到美国，他继续的周游四方，宣讲上帝的福音。在他72岁的那一年，一次在坐火车的路上，他病倒了。过了没多久，他在上帝里面安息了。这一位软弱平凡的女士，度完了一个不平凡的人生。这首诗歌就是他生命的写照。主啊，照你的旨意
2: ，照你的旨意，照你的旨意，悲伤困倦时。
0: 我相信不久前是因为上帝的引领，我读到一篇文章，是介绍这首诗歌的创作背景，我就很希望有一天能够把它录制下来。于是就跟我们教会的一位司琴，他曾经帮助我录制诗歌的一位音乐手提到，我想录几首诗歌，请他伴奏，他很乐意。他那位弹低音吉他的好友也愿意帮我伴奏。因此，有一天的安息天下午，我们在一对夫妻的家里聚餐。吃完饭之后，他与他的音乐好友下到这家人的地炉，原来他们已经把乐器在那边设置好了，准备演奏。那天我们用了几个小时录制了三首诗歌，其中的就是这首《主照你旨意》。为我伴奏的弹低音吉他的那位弟兄就对我说。感谢你选了这首歌，因为这首歌对我来说是多么的实用。是的，因为世界上没有其他的方法，比起按照主的旨意来过生活，能够更使我们喜乐平安。我认识一位疗养院的院长，他年轻的时候，有人介绍他去美国的一间私立教会学院专门培训。医药健康、施工人才的一间学校读书，当时他也没有考虑什么，有机会去到美国留学那就好了，于是他就去了，对未来也一无所知。将近毕业的时候，他就求问上帝说：“主啊，我应该找什么工作呢？你让我知道我能做什么呢？”他有一些同学是来自欧洲啊、东欧啊等等。因为他们自己的国家比较没有美国这么发达，所以他们之中有许多人都要留在美国工作，而他也在考虑是否也留在美国工作好呢？他在祷告中求上帝的带领，结果呢，他被邀请去中国的一间疗养院服务。当时啊，他不太理解，他说：“上帝啊，你真的是要我去中国吗？我从来没有去过。”不知道能不能够习惯那边的生活。那是大概一九九零年，那时候的中国没有像今天发展的这么好，也担心生活中呢有许多方面都不习惯，尤其是厕所，他们的厕所呢是很不一样的。虽然他有一些担心，但是还是去了。去到那边，他主要的工作是在一间疗养院为一对美国医生夫妇做翻译。包括他们的演讲课程，他都帮他们翻译。后来遇到一个朋友，就对他说：“哇，你们这样的疗养院、健康中心，帮助了许多的病人，包括那些不治之症，不靠吃药，而是靠新起点健康八大原则，就可以把病治好了。那八大原则是什么呢？就是食物的营养，身体要做运动。”懂得怎么样喝足够的水，还有晒太阳对人的健康很重要。锻炼人的节制，做什么都应该平衡。注意吸收新鲜空气，怎么样深呼吸。还有很重要的就是休息，早睡早起，不能够过劳。最后就是，也是很重要的就是信靠上帝。这健康生活八大原则呢，不需要很多钱来买的。是免费的，只要你有恒心、有信心，上帝就会接着你所过的这样的健康生活方式来进行医治。所以，很多人呢，接着这样的生活方式被医治好。我这位朋友在美国读书的时候呢，就大部分的受训呢都是在这方面，而他去到中国的疗养院，协助美国医生夫妇做的健康步道施工，使他自己呢有更多的装备和经验。当他朋友问他这句话，请问你的家乡马来西亚有多少间像这样的疗养院呢、啊？他回答说，一间都没有。于是他的朋友很意外，他说：“啊，你自己的国家一间疗养院都没有，那你在这里干什么？你赶快马上回去去见一见，因为到处都需要有这样的疗养院来帮助有需要的人。你应该马上回去。”不要再考虑了<笑>，这就是他的好朋友对他的劝解。当时他恍然大悟，他又祈求上帝，他说：“主啊，如果这是你的旨意，让我回去马来西亚创办一间疗养院的话，求你的旨意成就在我的生命中。”于是他就告别了中国，回到马来西亚，他的家乡，暂时住在他父母的家。因为自己没有资金，又没有任何经济的基础，他就对家人、朋友还有教会的教友说：“我想先开面包店，做营养全麦面包来卖，然后再慢慢的筹备，看看下一步应该怎么样走。”做了这样的决定，他到处碰壁，家人不理解他，认为他为什么从美国留学回来在这里做面包啊？原来开面包店只是自我主张，并不是上帝要他做的。上帝带领他去留学，然后到中国参与那边疗养院的工作，借此可以装备自己。现在呼召他回到马来西亚自己的家乡，目的是要他开一间疗养院，去帮助有需要的人，从中宣扬上帝爱的福音。但是，一开始的时候他不敢，信心不够。被自己眼睛所看见的一切所限制了，很多时候就是这样，是吗？我没有看到钱，没有看到人力，没有看到有足够的资金，也没有人才、人力、势力、钱财都没有。很多时候就凭着这些眼见的东西，局限了上帝能够结着人所要做的大功。然而，那位肉眼所看不见的上帝，才是有大能大力，而且是行神迹的那位。在人看来不可能，而在他凡事都能。好像腓立比书四章十三节说：“靠着那加给我力量的，凡事都能做。”关键就是人是否顺从上帝的旨意。我这位朋友在马来西亚，接着上帝的大能，还有几位热心的同工，可以说是白手起家，创办了一间疗养院。当时创办的时候。只有四个人，他跟他太太，还有一位医生跟他的太太。以前在节目中我分享过他的故事，就是马来西亚的在马六甲的爱能健康中心。当然，创建一家健康中心非常不简单，其中他们经历了许多的神迹奇事，披荆斩棘，排除万难，因为是上帝的旨意。十几年来，他们成功的帮助许许多多有需要的人。我们怎么知道什么是上帝的旨意呢？有时候，我跟我先生也会提出这问题。在生活中，有很多需要做决定的。当女儿要读大学的时候，到底读什么专业呢？我们要搬家，到底要搬去哪了？我们要买房子，到底在什么地方买呢？是怎么样的房子呢？这些都是要多多祷告，接着祷告来寻求上帝的旨意。其实我经历到啊，既然上帝要求我们遵循上帝的旨意，他就必定使我们能够明白他的旨意，把他的旨意显明给我们看，乃是他的事，我们是不需要顾虑的。有人说：“我无从知道上帝的旨意，我该怎么样遵行呢？”其实啊，这个顾虑是不必要的。上帝总有他的办法，让我们知道他的旨意。我们只要信靠他，就必定在适当的时间、适当的方法给我们知道他的旨意到底是如何。这是他能够做到的。如果我们的心是顺从，我们必定能知道他的旨意。所以，亲爱的朋友，学习信靠上帝吧。他必将他的旨意显明给你知道，愿上帝的爱与你和你的家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。你你。你是陶家我是是
1: 是我我我我走，塑造，更塑造我，塑造我，更像。
2: 兄姐妹们，神爱我们，因此他才会管教我们
0: 。虽然被主逃造的过程是很辛苦的，但让我们持守到底，因为主所爱的，他必管教
1: 。你